0: Beijada por um anjo. Capítulo 9 Ele ganhou de mim, disse Tristan. Philip ganhou duas vezes das três partidas que jogamos. Eve parou de tocar piano, olhou para Tristan e riu. Fazia uma semana que já haviam trocado seu primeiro beijo trêmulo. Toda noite, ao dormir, sonhava com aquele beijo. E todos os outros que vieram em seguida. Estava vivendo em um momento incrível. Seu corpo sentia intensamente até mesmo o mais simples toque de Tristan. Cada vez que ele dizia seu nome, tinha a sensação de que o interior de seu corpo queria responder a ele. Mesmo assim, estar com ele era tão simples e natural. Às vezes sentia que Tristan já fazia parte da sua vida há anos, principalmente em momentos como aquele, em que estava esparramado no chão da sala de música jogando damas com Philip. Eu não acredito que ele ganhou duas das três partidas, — Quase três das três partidas, gabou-se Filipe. — Talvez agora você aprenda a não brincar com a Ginger, disse a Ive. Tristan franziu a testa para a estatueta de anjo que estava em cima do tabuleiro. Filipe sempre usava a Ginger como uma das peças do jogo. O anjo de porcelana de dez centímetros já tinha sido de Ive, mas quando Filipe estava na educação infantil, decidiu enfeitá-la. Passou um esmalte cor-de-rosa no vestido dela e encheu o cabelo de glitter dourado para melhorar o visual. Então, Eve decidiu dá-lo a Philip. Ginger é muito esperta, disse Philip. Tristan olhou para Eve com cara de dúvida. Talvez da próxima vez, Philip possa emprestá-la a você. Assim você conseguirá vencer, disse Eve sorrindo, virando-se para Philip. Não está ficando tarde? Por que você sempre diz isso? Seu irmão perguntou. Tristan sorriu. Porque ela está tentando se livrar de você. Venha. Eu vou ler suas histórias, como fiz da última vez. Depois eu apago a luz. Foi com o Philip para o quarto dele. Eve ficou do sótão, folheando seus módulos de piano, procurando por canções que Tristan pudesse gostar. Ele apreciava hard rock, mas não dava para tocar esse ritmo no piano. Ele não sabia nada de Beethoven e Bach. Tristan achava que a música clássica eram os musicais da coleção dos pais dele. Tocou várias canções do álbum Carrossel e depois colocou no módulo de lado. A noite teve toda a impressão de que a música dentro dela fluía como um rio prateado. Em seguida, apagou as luzes e começou a tocar Sonata ao luar de Beethoven, de cor. Quando Tristan voltou, estava no meio da sonata. Ele percebeu uma leve hesitação nas mãos dela antes de parar de tocar. Não pare, disse suavemente, posicionando-se em pé atrás dela. Ivy tocou até o fim. Nenhum dos dois disse nada depois do som do último acorde, e ninguém saiu do lugar. Estavam ali, apenas tendo a lua prateada como companhia, iluminando as teclas do piano e a música, que no silêncio prolongava-se em suas mentes. Ivy reclinou em Tristan. Quer dançar? Tristan perguntou. Ivy riu e fez com que ela levantasse para que os dois dançassem, circulando pelo quarto aninhou sua cabeça no ombro dele e sentiu a intensidade do seu abraço. Dançaram lentamente, cada vez mais lentamente. Seu desejo era que ele não assaltasse nunca mais. Como você consegue fazer isso? Sussurrou Tristan. Como você dança comigo e toca piano ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo? Não é você que está tocando a música que estou ouvindo? Ivy afastou-se um pouco. Tristan, essa cantada é tão... tão... Velha? Mas eu consegui fazer com que você olhasse para mim. Abaixou a cabeça suavemente, roubando-lhe um beijo longo e delicado. Não se esqueça de falar para Tristan dar uma passada aqui na loja de vez em quando, disse Lilian. Betty e eu adoraríamos vê-lo de novo. Nós gostamos de rapazes bonitos. Bonitão, Lilian. Yves respondeu com um sorriso. Tristan é bonitão. Meu bonitão pensou. Depois pegou a caixa que estava embrulhada no papel marrom. É essa entrega que devo fazer? Sim, querida. Obrigada. Sei que a entrega não fica no seu caminho. Mas não é muito longe, disse Eve, dirigindo-se para a porta. Rua Willow, número 528, gritou Betty do fundo da loja. 530, corrigiu Lillian em voz baixa. Bem, pelo menos eram apenas duas opções, pensou Ive, Ao passar pela porta da loja, diz The Olhou para o relógio. Agora não daria mais tempo de ficar um pouco com suas amigas. Suzane e Beth estavam esperando por ela na praça de alimentação do shopping. Você disse que sairia do trabalho há 20 minutos, reclamou Suzane. Eu sei disso, mas hoje foi um daqueles dias. Vocês me acompanham até o carro? Tenho que fazer essa entrega e depois ir correndo para casa. Você ouviu isso? Ela tem de correndo para casa, Suzane disse a Beth. Ela disse que é por causa de uma festa de aniversário. — Diz que é o aniversário de nove anos de Philip. — É 28 de maio — respondeu Ive. Você sabe que é, Suzane. — Mas pelo que sabemos — Suzane continuou falando com Beth — trata-se de um casamento particular na montanha. Ive revirou os olhos e Beth riu. — Suzane ainda não a tinha pertuado por ter mantido as aulas de natação em segredo. — Tristan vai estar lá essa noite? — perguntou Beth ao saírem do shopping. — Ele é um dos convidados de Philip, respondeu Eve, e vai sentar-se ao lado de Philip, não do meu, além de passar a noite toda brincando com Philip e não comigo. Tristan prometeu. Foi o único jeito que nós tivemos para fazer com que Philip desistisse da ideia de nos acompanhar até o baile de formatura. — Ei, onde vocês duas estacionaram? Suzane não conseguia se lembrar e Beth não tinha prestado atenção. Eve ficou dirigindo pelo estacionamento do shopping. Betty procurava pelo carro, enquanto Suzane dava-lhe conselhos sobre roupas e relacionamentos. Falou de tudo, desde estratégias telefônicas, até como era preciso se comportar de forma descontraída para não parecer tão fácil ou difícil. Nas últimas três semanas, ela já tinha dado milhões de conselhos. «Suzane, eu acho que a sua estratégia de namorar é muito complicada», Ivy acabou dizendo. «Toda essa ensinação e planejamento, para mim, parece tão simples». É porque era seu príncipe encantado, disse Beth com conhecimento de causa. Só havia uma coisa em relação a Ive que Trista não entendia. Os anjos. Você teve uma vida difícil, disse ele uma noite. Era uma noite de formatura, ou a manhã seguinte a ela. Mas o dia não tinha amanhecido. Estavam caminhando descalços pela grama, longe da casa dela, no alto da montanha. O brilho da lua crescente no céu parecia um enfeite de Natal fora de época. Só havia uma estrela no céu do outro lado, bem longe deles. O único trem agitava-se pelo vale. Você sofreu muito, por isso não culpa por acreditar, disse Tristan. Você não me culpa? Você não me culpa. O que você quer dizer com isso? Mas ela sabia o que ele queria dizer. Para ele, um anjo era apenas um cinto de pelúcia bonito. Algo a que uma criança sempre se agarrava. Deu-lhe um abraço bem apertado. Não posso acreditar, Ive eu tenho tudo o que preciso e tudo o que quero bem aqui na terra, disse. Bem aqui, nos meus braços. Mas eu não, respondeu. E mesmo tendo a pálida lua como fonte de luz, pôde ver a amargura nos olhos dele. Foi aí que começaram a brigar. Eve percebeu pela primeira vez que quando você mais ama, mais você se magoa. E o que era pior, você magoa a pessoa que ama também, como a você mesma. Depois que ele foi embora, ela passou a manhã inteira chorando. Ele não retornou suas ligações naquela tarde. Mas voltou à noite, com quinze rosas, uma para cada anjo, disse. — Ive, Ivy, você ouviu alguma coisa do que eu disse? Perguntou Suzane, trazendo-a de volta para a vida real. — Sabe, achei que nós conseguíssemos arrumar um namorado para você, você sairia do mundo da lua. Mas eu estava enganada. Você continua por lá, no mundo dos anjos. A gente não arrumou um namorado para ela. Betty disse em voz baixa, mas com firmeza. Eles se descobriram. Lá está o carro, Ivy. Divirta-se. É melhor nos apressarmos. Vai cair uma tempestade. As garotas saltaram para fora do carro e Ivy olhou para o novo relógio. Agora estava super atrasada. Aumentou a velocidade em direção à rua que dava acesso à autoestrada. Ao cruzar o rio, percebeu como as nuvens estavam escuras e moviam-se rapidamente. A entrega que ela tinha que fazer era uma daquelas casas recém-construídas no sul da cidade. O mesmo bairro em que tinha dado umas voltas de carro depois da sua primeira aula de natação com Tristan. Ive se perdeu, assim como da outra vez. Dirigia em círculos, de olho nas nuvens. O barulho dos trovões era cada vez mais retumbante. As árvores agitavam-se e derrubavam suas folhas, acrescentando um estranho brilho de lima no céu escuro. O vento começava a soprar. Os galhos das árvores se rebatiam e as flores das folhas delicadas eram arrancadas pelo vento forte. Ivy inclinou-se para a frente em seu assento, tentando descobrir qual era a casa certa antes que a tempestade começasse. Já tinha sido difícil encontrar a rua certa. Ela pensou que estivesse na rua Willow, mas a placa dizia que era a rua Fairway, perpendicular à Willow. Teve de sair do carro para ver se as placas não tinham sido trocadas. Um esporte cada vez mais popular entre as crianças da cidade. Foi então que ouviu o ronco do motor descendo a curva da montanha. Ficou parada na rua para dar passagem ao motorista. A Harley parou um pouco. Depois o motor voltou a funcionar e o motoqueiro passou por ela. E a mesmo ter de encontrar a casa usando sua intuição. O terreno estava em uma área bem íngreme. E Lillian disse que a senhora Abrunatis morava em uma ladeira em um sobrado, onde a escada era feita de pedras com vários vasos enfeitando a fachada da casa. Ivy deu uma volta com o carro por ali. O vento soprava cada vez mais forte, balançando seu carro. Lá no alto, o céu pálido parecia engolido pelas nuvens escuras. Ivy estacionou no meio de duas casas e deixou a caixa no carro, lutando contra o vento. As duas casas tinham escadas de pedras. As duas casas tinham vasos com flores. Optou por uma delas. E assim, que passou pelo vaso, ele saiu voando, espatifando-se no chão. Ivy gritou, depois riu de si mesma. No alto da escada olhou para uma casa, depois para outra. 528 e 530, esperando conseguir alguma pista que levasse à casa certa. Havia um carro estacionado no 528, escondido entre os arbustos. Então, provavelmente deveria haver alguém em casa. Em seguida, viu uma silhueta na janela do 528. Alguém procurando por ela, pensou, apesar de não conseguir ver se era homem ou mulher ou se a pessoa tinha realmente assinado para ela. Tudo que conseguia ver era a turva silhueta de uma pessoa, pois parte da janela refletia a agitação das árvores iluminadas pelos relâmpagos. Foi em direção à porta de entrada. A silhueta desapareceu. Ao mesmo tempo, a luz da varanda do 530 acendeu. A porta de tela bateu com o vento. Ive Eve? gritou uma mulher da varanda acesa. Opa! Correu até outra casa. Entregou o pacote e voltou às pressas para o carro. O céu se abriu e a chuva torrencial começou. Bem, não seria a primeira vez que Tristan olharia para ela. E ela estaria parecendo um pintinho molhado. Eve, Gregory e Andrew chegaram em casa tarde e Meg parecia irritada. Philip obviamente nem ligou. Ele e Tristan, seu novo colega de escola, Semi, estavam jogando videogame, um dos muitos presentes que Andrew dera a ele por causa de seu aniversário. Tristan sorriu ao ver Eve ensopada. Estou feliz por ter ensinado você a nadar, disse, levantando-se para beijá-la. A água de seu corpo pingava por todo o chão do piso de madeira. Vou te deixar todo molhado, avisou Eve. Ele a envolveu ainda mais em seus braços e a puxou para perto de si. Eu já seco, sussurrou. Além do mais, é engraçado ver a cara de nojo de Philip. — Eca! — disse Philip como se estivesse ouvindo a conversa deles. — Ah! — concordou Sammy. Eve e Tristan permaneceram abraçados e riram. Depois, Eve foi correndo para o seu quarto para trocar de roupa e secar o cabelo. Passou um batom e mais nada. Seus olhos já estavam iluminados o suficiente e suas bochechas bem coradas. Procurou por alguma bijuteria na sua caixa de brincos depois desceu as escadas, chegando a tempo de ver Philip terminar de abrir os presentes. Ela colocou os brincos de pavão. Philip disse a Tristan, assim que Ive sentou-se à mesa na frente para os dois. Droga, disse Tristan, esqueci de colocar os meus brincos de cenoura. E os rabinhos de camarão, brincou Philip. Ive perguntava se quem estava mais feliz naquele momento, Philip ou ela. Sabia que Gregory estava em um momento ruim de sua vida. Tinha sido uma semana difícil para ele. Havia-lhe confidenciado ainda estar preocupado com sua mãe, embora não dissesse o motivo. Ultimamente, seu pai falava muito pouco com ele. Meg tentava puxar a conversa, mas nunca dava certo. Ive virou-se para ele. Os ingressos para ver o jogo dos Yankees foram uma ideia maravilhosa. Felipe adorou o presente. Ele tem um jeito bastante estranho de demonstrar gratidão. Era verdade. Philip havia agradecido de forma muito educada, mas pulou de alegria ao ver os exemplares da revista Sport Illustrated, que continham um reportagens sobre Dom Matingle, que Tristan achara no fundo do baú. Durante o jantar, Eve esforçou-se para que Gregory participasse da conversa. Tristan tentou falar de esportes e carros, mas só obteve respostas monossilábicas. Andrew mostrou-se irritado, mas Tristan não pareceu ficar ofendido. O cozinheiro de Andrew, Harry, tinha sido despedido logo após o casamento e readmitido depois de seis semanas de culinária de Meg. Tinha preparado um jantar delicioso, porém Meg insistiu em fazer o bolo de aniversário do filho. Harry trouxe o bolo, pesado e estranho, evitando olhar para ele. O rosto de Philip se iluminou. É o bolo todo, a cobertura do bolo de chocolate, ridículo e exageradamente confeitado, Possuía nove velas de vários ângulos diferentes, que foram rapidamente apagadas enquanto todos cantavam para Philip. No final dos parabéns, a campainha tocou. Andrew franziu a testa, mas levantou-se para abrir a porta. De seu lugar, Ive conseguia ver o hall. Eram dois policiais, um homem e uma mulher, conversando com Andrew. Gregor inclinou-se para perto de Eve para ver o que estava acontecendo. O que você acha que é? sussurrou Ive. Alguma coisa na faculdade. Foi o palpite dele. Tristan fez uma cara de interrogação para Eve. Ela deu de ombros para ele. Sua mãe, sem perceber que havia algo errado, continuou cortando o bolo. Então Andrew voltou para a sala de jantar. Meg Ela deve ter percebido alguma coisa no olhar dele. Soltou a faca imediatamente e foi para o lado de Andrew, que pegou sua mão. Gregory. Ive, Vocês podem vir conosco para a biblioteca, por favor? Tristan. — Você pode cuidar dos garotos? — perguntou. Os policiais ainda estavam esperando no corredor. Andrew levou-os à biblioteca. Se fosse algum problema na faculdade, não seria necessário conversar com todo mundo, pensou Eve. Quando todos estavam sentados, Andrew disse. — Não existe uma maneira fácil de começar. — Gregory. Sua mãe morreu. — Ah, não! — disse Meg. Eve virou-se rapidamente para Gregory. Ele não saiu do lugar em que estava sentado e olhava fixamente para o pai, mas não disse nada. A polícia recebeu uma ligação anônima por volta das 17h30, dizendo que alguém naquele endereço precisava de ajuda. Quando chegaram lá, ela já estava morta, com um tiro na cabeça. Gregory não piscou. Eve pegou a mão dele. Estava fria como gelo. A polícia perguntou... Bem, eles precisam saber. Faz parte do procedimento de rotina. Andrew não conseguiu continuar. Virou-se para os policiais. Talvez fosse melhor vocês explicarem. Como um procedimento de rotina, disse a policial, precisamos fazer algumas perguntas. Estamos averiguando a casa para ver se há alguma informação relevante ao caso. Embora pareça muito conclusivo que a morte dela tenha sido suicídio. Deus, disse Maggie. Quais são as provas que vocês têm para chegar a essa conclusão? Perguntou Gregory. — Sei que é verdade que minha mãe era depressiva e estava mais deprimida desde o começo de abril. — Deus! — repetiu Meg. Andrew aproximou-se dela, mas ela se afastou. Ivy sabia que sua mãe estava pensando. Lembrou-se da cena que havia ocorrido na semana anterior, quando, de alguma forma, uma foto de Caroline e Andrew foi parar na mesa do hall. Andrew disse a Meg para jogar a foto no lixo. Meg não conseguiu. Ela não queria pensar que tinha sido ela quem tivesse... Jogado Caroline fora daquela casa. Nem antes e nem agora. Ive percebeu que sua mãe se sentia responsável pela infelicidade de Caroline. E agora por sua morte. Eu ainda gostaria de saber, continuou Gregory, o que leva vocês a pensarem que ela se matou? Essa não parece ser uma atitude que ela tomaria. De forma alguma ela faria isso. Era uma mulher muito forte. Ive mal podia acreditar como Gregory conseguia falar de forma tão clara e objetiva. Em primeiro lugar, existem as provas circunstanciais, disse a policial. Ela não deixou nenhum bilhete, mas havia fotografias rasgadas e espalhadas em volta do corpo dela, disse olhando para Meg Fotografias? Perguntou Gregory. Andrew perdeu a respiração. Do senhor e da senhora Baines, disse o policial. Fotos de jornal sobre o casamento deles. Meg inclinou-se na cadeira, abaixou a cabeça e abraçou seus joelhos. Andrew olhava para ela sentindo-se impotente. Ivy tentou soltar a mão de Gregory para confortar a mãe, mas ele a segurou forte. A arma ainda estava na mão dela. Havia queimaduras de pólvora em seus dedos, o tipo de queimadura que uma pessoa sofre quando usa a arma. É claro que vamos verificar a arma para ver se existem pressões digitais e se as balas conferem uma com a outra, e avisaremos vocês caso encontremos algo inesperado. Mas a porta da casa dela estava destrancada, não havia nenhum sinal de arrombamento. O ar-condicionado estava ligado e as janelas fechadas. Então... Gregory respirou fundo. Acho que ela não era tão forte como eu pensava. A que horas vocês acharam que isso aconteceu? Entre 17 e 17h30, não muito antes de chegarmos ao local. Ivy sentiu uma sensação estranha tomar conta de seu corpo. Nessa mesma hora, ela estava naquele bairro. Lembra-se de ter olhado para o céu raivoso e para a agitação das árvores. Será que ela tinha passado pela casa de Caroline? Será que Caroline teria se matado em meio à fúria da tempestade? Andy perguntou se poderia ajudar, falando com a polícia mais tarde, e tirou Meg do ambiente. Gregory ficou ali para responder algumas perguntas sobre a mãe e sobre relacionamentos ou problemas que ela pudesse ter tido. Ivy queria sair, mas não queria ouvir os detalhes da vida de Caroline. E estava louca para ficar com Trista, ansiosa para sentir seus braços firmes entrelaçados aos seus. Mas Gregory não a deixou sair. Sua mão era fria e indiferente para ela, e seu rosto não demonstrava expressão alguma. A voz dele era tão calma que lhe dava arrepios. Mas dentro dele parecia haver uma luta interna. Uma pequena parte dele admitia o horror da situação e pedia a companhia dela. Então ficou com ele. Bem depois, Tristan foi embora e todos os outros já estavam dormindo.